0: So, that's it. That's it. Was
1: hatte deine Hand?
0: Nein. Oh, Retro. Warte, ist das das, <lacht> ist das, das, <lacht> das echte?
2: Delama, Musify your life.
0: Willkommen zu Delama Guitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delama.fm. Mein Name ist Henry Kresse und heute sind wir in einer riesigen Runde quasi versammelt. Und wir haben auch einen Special Guest. Wir haben nämlich einen
1: Gitarrenstimmer dabei. Na, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat ja ganz schön lange gedauert, ja. <lacht> ja,
0: wir, wir sind natürlich vor ehrfurchter Start. Und ähm
1: <lacht> nein, ich bin vor ehrfurchter Start, dass ich endlich mal wieder im Kreise der Dalamari dabei sein kann. Ganz, ganz, ganz toll, freue ich mich. Ja,
0: super. Also, wir freuen uns natürlich auch. Und noch mit dabei ist der Carsten aus Magdeburg. Hallo Carsten. Hallo Henry, grüß dich. Ja Mann. und der Markus ist natürlich auch dabei.
3: Ja, 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 hallo. hallo.
0: Und die Quotenfraktion aus Sachsen ist auch dabei. Hallo Benni. Moin, moin. Ja, schön.
1: Schön, dass wir so in großer Runde versammelt sind. Wie geht's euch Jungs? Markus, bist du noch hungrig? Das ist eigentlich ein Wurstbrot, Markus. Ne? Markus musste die ganze Vorbesprechung mit Wurstbroten
3: füllen. Ja, ja, der hat sich gefüllt, aber. <lacht> aber ich bin passgenau. Ich bin nämlich jetzt genau fertig geworden, pünktlich zur Sendung. Einwandfrei. Ja. Cool. Wir sind stolz. Da kannst direkt <lacht> losgehen.
1: Leon Carsten hat erzählt, er war auf dem Festival. Ah, ich, war auf war? Einem, ich war auf dem Out and Loud in
2: Geiselwind, irgendwo hier in Frankenland. Und wir haben am, am Freitag gespielt auf der, auf der Newcomer-Bühne.
0: Ich habe da Und Fotos gesehen. Ähm,
2: war das, war, das, war das ein Feuerwehrhaus oder wo war das? Ähm, das sah so, also hinten waren so auch, so auch Werkstätten. Das sah so ein bisschen aus wie eine Kfz-Werkstatt. Ah, okay. aber, das, aber diese Vorhalle, die gilt richtig als, als Veranstaltungshalle durch. Okay. Wie lange okay. durftet ihr spielen? Wie lange war das Set? Na, wir durften eine halbe Stunde spielen. Also war recht überschaubar. Na, sehr gut. Okay. war das Feedback? Da ja, war der Hammer. Vor allem dachte so, fünf Minuten vor dem Intro gucke ich nochmal um die Ecke. Äh, sieht man eigentlich nur so anderthalb rein und äh, als das Intro lief, war die ganze Halle quasi voll mit Menschen. Also das war, war schon der Hammer. Ja, hat, ich, hat echt Spaß gemacht, <lacht> da zu spielen. Glückwunsch, Glückwunsch.
0: Ja, also Festivals macht mir momentan auch mehr Spaß, wenn ich, wenn ich da spielen
1: kann, wie vor der Bühne stehen. Also <lacht> Wer nicht, oder? <lacht> Wer von euch geht zur letzten Tour von Möckle-Crew, habe ich gehört? Wie? Die gehen jetzt zum, tatsächlich zum letzten Mal auf Tour. Oder sind es also schon so, vorbei? so So wie die anderen das
0: immer ankündigen oder so? Echt?
1: Mm, äh, ich ich wirklich, also die Scorpions kommen ja jetzt schon wieder, habe ich gemerkt. Und so in Deutschland, also in, in Deutschland, in Berlin kommen die jetzt schon wieder nächsten Monat.
0: Ja, ja, die haben aber auch schon ungefähr 20 Mal <lacht> gesagt, sie hören auf. Ja, das ist ja
1: der berühmte <lacht> Spruch von Keith Richards gewesen. Nachdem nach dem Nachfrage, ob es jetzt wirklich die letzte Tour wäre, da meinte er, ja, das ist die letzte Tournee und die nächsten 40 auch. Ja, einmal frei. Also, mir kann das keiner erzählen.
0: Also, es gibt zwei Dinge, die die irgendwie immer so eine Band wieder zu verleiten, zu spielen. Das eine ist, die haben richtig Bock darauf. Ja, oder das Geld
1: ist alle. Geld ist bestimmt immer ein Faktor.
2: (lacht) Mit Sicherheit. Oder das Geld der Plattenfirma ist alle. Oder oder der Bookingagentur. Und die müssen nochmal los, weil
1: die kein Geld mehr haben. Obwohl es gibt eigentlich keinen Grund für eine Band, die einmal vernünftig erfolgreich war, also irgendwie drei, vier Platten draus waren, die echt riesig durch die Decke gegangen sind, nicht auf Tour zu gehen. Die Leute sind so dankbar für jede, ich sag mal, bisschen Gitarrenmusik, dass man heutzutage noch live hören kann. Ja, absolut.
0: Naja, ich finde es auch total schade, wenn dann schon mal Bands kommen, dann spielen die irgendwie zwei Gigs im Land und da muss man dann für... 500 Euro pro Person irgendwie dahin fahren, Hotelübernachtung buchen, was zu essen kaufen, was zu trinken kaufen, irgendwie so. Und das ist, ja, wenn du dann mit zwei Leuten hinfährst, ein bisschen Tausender los, ist schon relativ teuer, gell?
1: Tja, aber Helene Fischer kommt ja zum Glück in jede Stadt.
0: Ah ja, wunderbar. <lacht>
2: auch in eure Stadt. Also, das brauchen meine eingeschlafenen Füße. Eieiei. <lacht> ei, ei. Der Gitarrist von Helene Fischer spielt übrigens auch ein Camper. Ich kriege kein Geld dafür. <lacht>
1: Ehrlich? Das spielt auch? Okay. Das ja, war ich jetzt wichtig, zu... dass du es gesagt hast. Aber ich war letztes Jahr tatsächlich bei Helene Fischer, weil äh, eine mir nahestehende Person es mir angeraten hat, sich dort hinzubringen. Und ich muss echt sagen, ähm, live kann man das ertragen. Die spielen live richtig gut. Also ich kenne auch die studio die sind ja so eine Elektroschnulz-Pop-Dinger. Mhm. Aber live spielen die echt gut. Die ja, spielen f- auch ein paar so Rock-Pop-Covers. irgendwie. Ich also vielleicht, vielleicht das macht so das auch
0: live mehr Spaß irgendwie so. Also ich, kenn, ich, kenn, ich, muss, ich muss zu meiner Schande gestehen... Ähm, wenn ich dann immer so über sowas lässt, irgendwie so, normalerweise gucke ich es mir dann wirklich erstmal selber an, aber bei, bei der Dame habe
1: hab ich mich noch nicht getraut. Ich kann <lacht> dir nicht davon abraten, aber es ist tatsächlich, wie du meinst, also viele Cover, es wirkt musical-esque. Okay. Ihrer Show. Also da geht's mal von A bis Z, ist da alles drin.
0: Ja, ich meine, die, die Mischung ist ja eigentlich immer, die Mischung macht's ja eigentlich. Das ist ja nicht nur hinstellen und Musik machen, sondern das, das gehört ja auch noch die Show dazu.
1: Ja, gerade bei ihr ja, weil das ist ja so die Hälfte Cirque du Soleil, ne? So mit irgendwie durch die Lüfte wirbeln und, und so mhm. Akrobatik und so, das ist alles bei ihr noch drin. Da kann sich auch der gute Tommy Lee, der Schlagzeuger von Mötley Crew, mal eine Scheibe abschneiden, wenn er da angeschnallt, ja, angeschnallt hinter seinem Schlagzeug... Ja, ja, so ein aber, Weichhai, ne? Ja, echt, ein Muster, <lacht> das der Thrill, Mann! <lacht> Bin ich wirklich enttäuscht, bin ich wirklich enttäuscht, ja. Ah, ja. Obwohl, es okay. macht schon Spaß, dann da so Schlagzeug zu spielen, das könnte ich mir schon vorstellen. Also. Meinst du, wirklich, wenn die Gravitation deine Arme nach unten zieht und du möchtest eigentlich ganz anders spielen, das wird schon, du musst komisch sein. Hm. Würdest du gerne Gitarre in einem, in einem in, ja, wie nennt man das eigentlich nochmal, also in so einem Kirmes-Ding spielen, also wo es so rund geht, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Oktopus oder so.
0: Also mal das abgesehen davon, dass ich da beschäftigt werde, mit den Konformationskakao drin zu behalten. Mhm. Ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass ich da noch an Gitarre spielen denken würde. Ach so, okay. okay.
1: Aber das soll ja heute gar nicht unser Thema sein. nicht Nein, zu weit absolut.
0: Wir schweifen nämlich ein bisschen ab. Ähm, allerdings hat es natürlich mit Gitarre spielen zu tun und es hat mit den 70ern zu tun. Wir machen quasi eine Zeitreise, ungefähr 40 Jahre zurück. Ähm, und es geht um Tom Scholz. So, jetzt fragt jeder, wer zum Geier ist, Tom Scholz. Da oh, ich ja noch Tom Scholz! Da war ich noch nicht mal flüssig, du. <lacht> da warst es noch nicht in Planung. Ähm, ja, also Tom Scholz war war und ist ein langhaariger Bombenleger aus den 70ern. Der am, ähm, ähm, das muss ich lügen, ich meine, der hätte am MIT studiert, Engineering. Ja. Mhm. Und äh, der ist dann irgendwie auf Umwege als Keyboarder zur Musik gekommen und hat dann auch irgendwann mal Sachen aufgenommen, hat die im Plattenstudio vorgespielt als Keyboarder und die haben gesagt, äh, danke, sowas haben wir schon. Und dann hat er sich gesagt, nun spielen wir halt mal Gitarre. Er hat angefangen, Gitarre zu spielen und dabei ist dann eine Band rausgekommen, die heißen Boston. Richtig. So, wer, wer zum Geier ist Boston? Also wenn man sich, wenn man Tom Scholz und Boston googelt, dann kommt man auf einen Song, der heute noch öfters im Radio läuft. Wie heißt er? More than a feeling. Genau der. Und nie
4: loswerden.
0: <lacht> das ist Hart an der Gema vorbei. Ähm, Gema fort. Ähm, ja, also die größte Erfindung oder seine seine genialste Erfindung, die er da eigentlich gemacht hat, das ist der Rockman. Das ist so eine kleine Kiste. Da ist komplett analog aufgebaut. Da ist ein Echo drin. Da ist ein Chorus drin, da ist ein Verzerrer drin und ein
2: Kompressor. So, und ähm, das hat Ding... Hat er entwickelt oder hat den er mitentwickelt?
1: Oder? Nein, oh, den boah, hat er ja, selber
2: gebaut. Das, Ach, war, der, das war der pod
3: to go in den 80ern.
1: Ja, man muss sich vorstellen, der Tom Scholz, der, der war schon so ein richtiger elektro Also nach dem MIT hat er ja auch erstmal bei Polaroid gearbeitet. Genau. Für, für diverse Jahre. Also der, der weiß schon mit Lötkolben umzugehen. Witzigerweise, der kann verdammt gut Gitarre dafür spielen, dass er eigentlich das Keyboard lieber mag.
0: Stimmt. Ja, und der was? hat halt so ein, so ein also ich habe mir das mal im Internet angeguckt, was der alles so gebaut hat. Das ist also ein riesen Fuhrpark von Geräten, die hunderttausende Sachen können irgendwie so und Die sind alle in den 70ern gebaut worden. So, Mhm. und jetzt, und jetzt kommen so Strategen wie, ähm, wie heißen sie? Pott? Und sagen, wir haben hier die Rieseninnovation. Ja, und wenn man sich, wenn man dann einfach nur mal so um die Ecke guckt und äh, 40 Jahre zurückgeht, dann sieht man, dass diese Rieseninnovation eigentlich schon 40 Jahre alt ist, genauso Mhm. groß war und komplett analog aufgebaut war.
1: Total. Vor allen Dingen auch die Herangehensweise. Er war er war, er war ja im Grunde genommen um Apple-Schlau. Ne? Er hat den Markt gesehen und der Markt war damals, waren einfach Walkmaner. Und da hat er sich mhm. gefragt, hä? Walkman, warum kann ich denn nicht auch meine Gitarre oder also mein eigenes Gitarrenspiel zum Walkman machen? Und hat tatsächlich den Rockman daraus gemacht. So naheliegend war das Ganze. Ähm, ich frage mich aber halt nur, wie sehr sich das insgesamt durchgesetzt hat. Ich weiß, dass alle namhaften Gitarristen sowas mit auf Tour hatten. Witzigerweise, die meisten haben es dann abgelöst durch das Super 9002, solche Leute wie die Gitarristen von Iron Maiden und so weiter, wo es dann so in die digitale Ecke ging. Mhm. Ähm, aber noch vorher hatten fast alle das auf, auf Tour mit.
0: Also das Ding war auf jeden Fall unheimlich beliebt und das, der, hatte, der hatte ja auch echt viele Vorteile. Also das ist ja nicht nur so, dass man halt ähm, nur Gitarre mit dem Rockman spielen konnte, sondern das, ähm, da ging Bass und Keyboard ging da ganz genauso drüber. Und ich meine, die hätten auch auf, äh, mit Boston sind die auch so auf Tour gegangen. Die haben gar nicht großartig irgendwelche Verstärker rumgeschleppt und das Zeug, das Zeug in die Tasche gesteckt und ähm,
1: auf die Bühne und direkt in die PA. Na, die scheinen ja tatsächlich so ein bisschen von den Beatles eigentlich gelernt zu haben. Die Beatles sind, wenn ich das richtig in diesem silbernen Buch gelesen habe, da gibt es ja dieses Anthology-Buch, mhm. und da steht so eine Passage, da steht drin, dass die hatten so einen Exklusivvertrag mit Vox. Und Vox hat ja nur diese Kofferverstärker gehabt, aber die haben so mhm. mehr oder minder Stadiontouren gespielt. Das Geschrei der Leute konnte aber nicht von den Vox-Verstärkern abgedeckelt werden. ja. Und kurzum, was hat Boston mehr oder minder gemacht? Einfach per ähm, DI haben sie das Direkt ins Mischpult reingesteckt und damit halt nicht mehr durch die, musste nicht mehr die Box, also die, die Gitarrenbox, die Firma 12er Box, das Stadion beschallen, sondern konnte direkt durch die schadigen Stadion Lautsprecher dröhnen.
3: Genau. Ich finde das hochinteressant, weil dann haben die ja eigentlich dann äh, mit Boston, äh, wenn die da schon damals alles über die Ei haben laufen lassen, dann haben die ja eigentlich genau das gemacht, wo ja heute wieder der Trend irgendwie hingeht, zu so dieser Silent Stage. Mhm, ja? Absolut krass. Also, dass, ja. dass der FOH-Mann möglichst gar keinen äh, kein Lärm mehr von der Bühne direkt irgendwie bekommt, von der Backstage, sondern dass der das alles als super saubere, cleane, DI-Signale direkt hingelegt hat, hin, hingelegt bekommt. Metallica haben jetzt so umgestellt. Ja, und im Übrigen, die, der, der, die Rock, einfach, der, der war der war, glaube ich, so Und Metallica ne? spielt X-Effects. So, jetzt. das war jetzt die Revanche <lacht> für den Camper. <lacht> die sind komplett auf X-Effects umgestiegen und die, die machen jetzt das auch alles irgendwie komplett auf Silent. Das ist eigentlich komisch. Krissaum nicht bezahlt, ne?
1: Okay. Aber bei denen macht es ja auch Sinn, weil guck mal, die haben ja die ganze Zeit diese In-Ears drin und rennen die ganze Zeit auf der Bühne rum, so quer durcheinander und sonst, mhm. ich glaube auch so also ganz früh schon, Dave Leppard hat auch schon damit angefangen, das so zu machen, weil die so viel rumgerannt sind, weil äh, merkt ihr das nicht auch, selbst wenn man im Bandraum ist und die Seiten wechselt und auf einmal man sein eigenes Signal nicht mehr richtig hören kann, weil man sich ja von seiner eigenen Monitorbox wegbewegt, beziehungsweise von seiner Box, die hinter einem plärt. das ist, ich, ich finde, das hat viel Zukunft und das ist eigentlich sehr nett, auch so diese ganzen Geschichten, oh Gott, mein, mein äh, alter äh, Röhrenverstärker, wo ist der jetzt hin? Und den müssen wir noch richtig vernünftig abmaiken und dann funktioniert da wieder was nicht. Ich finde, das ist eine Störquelle weniger, die funktioniert. Ist natürlich nicht ganz so schön wie analog, sollte man auch immer im Studio nach wie vor benutzen, aber ungeheuer praktisch bei live, ungeheuer praktisch. Absolut.
3: Also ich selber spiele ja auch eine Band, wo wir komplett auf Indie gestiegen sind und das ist, also ich möchte es auch nicht mehr missen. es mhm. ist sehr angenehm, aber du, es ist, ist Du tauschst halt natürlich dann so ein super ultra cleanes Signal auf dem Ohr, was auch besseres, zum besseren Spielen verhilft. Tauschst du halt natürlich ein, weil was wegfällt, ist halt diese rock mit mir flattern die Hosenbeine und so. Ne? Also das geht halt verloren. Ja, unser Bassist zum Beispiel auch, der hat große Probleme mit diesem in mhm. ihr. Und ich kann auch verstehen warum.
4: Na, ja, was musst du fühlen. Ich hätte
2: gesagt, das ist Gewöhnungssache, aber wenn du sagst, dass dein Basser immer noch damit zu kämpfen hat. Also, ich muss
0: auch ehrlich sagen, ich brauche das auch. Also, ich muss das zwar nicht mehr so laut haben wie, äh, wie vor, vor 20 Jahren oder so, wo ich in so einer Punkband gespielt habe und da, da war Lautstärke nichts. Ne? Mhm. Ähm, aber, also, so dieses. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, ich find Röhren, Röhrenverstärker haben halt einen sehr, sehr spezifischen Klang und den kriegt man auch ganz, ganz schwer nachgebildet. Kriegt man auch Nee, 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 das es ist, ist keine Bild. Frage
3: des Röhrenverstärkers. Es ist eine Frage von, von Druckempfinden und von Räumlichkeit, wie Membranen in einem Raum irgendwie wirken, wenn einfach Luft bewegt. wird Das, ja, ist, das ist eine andere Diskussion.
1: Aber, und das also, pusht natürlich dann auch Emotionen. Hm. Also, was ist, das das
3: was pusht auch viele, Emotionen? Muss irgendwo
4: Eier von unten haben.
3: Ja, genau. Aber dann kannst ja. du grooven. Genau. <lacht> und die Eier von unten, die, das ist halt dann eine Sache, das kriegst du halt über ihn ja nicht so. Und wenn wir jetzt schon bei der Silent Stage waren, weil es ja sozusagen dann die Erfindung gewissermaßen dann von, von Rockman bzw. Scholz gewesen ist, das, was natürlich auch verloren geht, ist diese direkte Interaktion. Gitarre fängt an zu vibrieren, Ton kommt aus der Box raus, versetzt die Luft in Schwingung und wirkt wieder auf die Gitarre ein. Also diese ganze Sache, mhm. die dann letztendlich dann in Feedback enden kann mhm. oder auch für ein verlängerndes sustain äh, wirken kann, die geht dann auch schnell verloren.
1: Na, da hast du aber den Tom unterschätzt, dafür hat er ja den Sustainer gebaut. <lacht>
0: genau, das gibt es nämlich ja auch noch. Der hat da so einen richtig <lacht> schönen dicken <lacht> ja, Kompressor in die Kiste, wurde
3: Echt, ja, ja. Also, genau, das gibt's ja jetzt von, na, wie heißt der eine Hersteller? Der Sustainer ja. ist von. Fernandez. Fernandez, genau. Genau. Und so eine Gitarre ja. hatte ich mal in der Hand. Du kannst, das ist super witzig, kann man tolle Sachen mitmachen, aber es, es ersetzt niemals natürliches Feedback.
1: Stimmt. Also ich fand ja bei Fernandes Gitarren überhaupt sehr geil. Die waren ja aus meiner Sicht sehr mäßig verarbeitet. Und äh, da war ja eigentlich serienmäßig auch deren Sustainer als Pickup verarbeitet. Das ist einfach so ein Pickup, der war fake, soweit ich weiß, der war der Sustainer alleine. Und dann konnte man halt sämtliche Seiten ständig schwingen lassen. Also der Sustainer ist ja eigentlich ein, äh, also ein, ein Gerät, womit man nur eine Seite, glaube ich, gleichzeitig zum Schwingen bringen soll oder anhalt zum Schwingen, während sie das auch als Pickup-System verkauft haben, was sehr lustig war. Damit hat man ein bisschen das kassiert, dass die das. Seiten gar keinen Sustainer hatten, die getan.
0: Ja stimmt, irgendwie war da was. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ich habe so ein Ding auch leider nie gehabt.
1: Die waren wirklich so schlecht verarbeitet, dass sie sich einfach null durchgesetzt haben auf dem Markt. Ja, wirklich grauenhaft.
3: Ja, da Wobei bin ich, ich ja, jetzt ja mal vorsichtig, weil jetzt als die neuen Serien, da gibt es jetzt auch die günstigeren aus Korea und dann gibt's aber auch die hochpreisigeren im vierstelligen Bereich, Bereich aus Japan. Ah, ja, das heute ja. alles, ja ja, Und ob das heute jetzt alles noch so gammel ist wie äh, damals, das, da, da würde ich jetzt mal meine Zweifel dran hegen. Naja, ich bin von
1: 90 er und 2000ern. Ich habe sie bestimmt seit zehn Jahren hier in Berlin in keinem Gitarrenladen mehr gesehen. Sorry. Hm.
3: Ja, ja, die, die waren, glaube ich, auch mal eine ganze Dekade eigentlich weg vom Fenster. Ich glaube, da ist, das, da ist, glaube ich, auch nur noch die Brand irgendwie übrig geblieben.
0: Also ich hatte ich hatte auch so... Im, das gibt es
3: ja auch. Kopf oder ist ja auch kommt. so ein Beispiel.
1: Na heimer auch. Heimer war auch eine Zeit lang ein ganz Heymer weg. auch, ja. Kam genau. kurz wieder, jetzt sind sie aber glaube ich auch wieder weg.
3: Und sind das dann überhaupt noch dieselben Leute, sind das noch dieselben Produktionsstätten? Das ist doch eigentlich da kauft nein, doch nein. nur einer irgendwie das Label und legt das dann wieder auf oder darum da geht's okay, doch. Da also, ich, da von ich daher, aus, dass das so ist. Von daher wäre ich da vorsichtig. Absolut. Geben ja.
1: Ja, was sind denn jetzt zum Beispiel eure Erfahrungen überhaupt so mit? Ähm, ha- habt ihr denn zu Hause ähm, irgendwelche, ja, wie nennen wir das, Multifact Boards oder äh, irgendwas, mit dem ihr über Kopfhörer jammt?
4: Mhm. Also, ja, ich muss mal gucken. fender Ja, der ist doch nett. Den kannst du auch mal mitten in der Nacht auf Wohnzimmerlautstärke laufen lassen. Ja. Ich Benni, wie heißt der? Kreta, Fender Greta, ein 2 watt vollwörn kombo 2 oh, Watt Vollwirn, <lacht> Der Ja, sind halt zwei Futterstufen drin. Groß, Great, so, oder? oder? Äh, 12AX7 sind da. Zwei Stück. Sehr
1: gut. So, jetzt. Was hat er da in der Hand? Nein, er hat das Reto. Zoom. Ähm, <lacht> Boss. Boss, das Boss. Das
3: war, ist das das? M-M-E-10. Nee, ist aber nicht. Das ist das, das echte, das MEC? Ja, natürlich. Ah, warte die, mal, ist das die Mutter aller Bodenmultis? Ja, absolut. Geil. Da, aber hast du
1: da schon dieses Expression Pedal drauf oder sehe ich das nicht? Äh, nee, da gab es damals noch, so was, noch
3: nicht. So, so Ach, ein gab's lustiges
0: Spielerchen gab es zu der Zeit noch nicht. Das ist einfach Das nur ist das
3: erste Bodenmulti. Nee, das erste <lacht> nicht. Es gab auch noch aus den 70ern welche von Ibanez. Aber das Boss, da hat es eigentlich angefangen, dass die salonfähig geworden sind. Aber das gute alte ME10. Dieses Plastikding ja. mit diesen Folientasten, ne? Äh, wenn
0: ich dir das Plastikding auf den Fuß fallen lasse, dann tut das ganz schön weh, weil der ist nämlich aus Vollmetall.
3: Und die der oh, hat nur Plastikabdeckung die obendrauf. Echt? Ach, das sieht hm. so plastikmäßig aus. Aber Folientasten, ne? Hat Folientasten. Folientasten? Aber, Spiel... aber, aber, es, es, ist, aber es ist analog. Hm. Es ist analog, es ist komplett, komplett analog aufgebaut. Analog.
0: Da sind Kuhschwanzfilter äh, äh, drin, hast du nicht gesehen.
3: In also, bester Rockband-Tradition ja? sozusagen.
0: Wahnsinn, genau. was kostet was das heute sage bei Ebay? Also ich habe das Ding für
2: 50 Euro gekriegt. Wow. Also für so wenig Geld habe ich das nie wieder gesehen. Wahnsinn. Ich habe mein schäbiges Boss ME30, das ist ja so ein Digitalgerät, irgendwie, weiß gar nicht, von wann das ist, das habe ich für 40 Euro verkauft ja. auf Ebay letzte Woche.
1: Ey, Aber das war mal super teuer, oder?
0: Das hat mal richtig Geld gekostet. Ich meine, das war so bei 1200 Mark oder so. Wahnsinn. Also das Ding, das hat, also so früher... Was hat denn so ein, so ein, so ein Verzerrerpedal von Boss, was hat das gekostet? Irgendwie auch so 120 Mark? Auf jeden Fall,
1: auf jeden ja, Fall. Und, Nein, das ähm, Delay war immer das teuerste und dann. Das, das,
0: das, und das Reverb, das war das, das allerteuerste. Das gab es auch, auch nur mal ganz kurz, dieses RV2 oder wie das hieß. Ähm, was hat das gekostet? Also, das, 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 war fast, das war fast bei 300 Mark. Und das teuerste, oh. was ich mir mal von Boss geholt habe, das hat 250 Mark gekostet, das war der Shifter.
4: Ah,
1: ja, ich aber, das, aber das Delay, wie das heißt, das Digital Delay 2, wo man auch so drauf treten konnte, dann hat das so einen Recording-Effekt gehabt. Also so fünf oder zehn Sekunden, dann konnte sich ja. so aussuchen. Das hat aber auch 250 gekostet damals. Ja, die,
0: die, waren waren teuer irgendwie. Boah, wirklich. Und heute, heute meckern sie alle über die Dinger, was völlig, was völlig ungerechtfertigt
2: ist, finde ich. Aber wenn du sagst, der hat 1200 äh, Marke kostet und jetzt das aktuelle Flaggschiff, das gt 10, da bezahlst du ja auch 500 Euro für, oder? oder? Naja, das, das bleibt so ungefähr in dem Preis. Ne?
1: Und dafür ist es digital, ne? Ja, <lacht> Ja. <lacht> aber das ist lustig, ne? Jeder glaubte irgendwie so, mit Stify kann es nur noch in die digitalere Ecke gehen. Und Ach, heutzutage nee. sind wir eigentlich fast alle der fast gegenteiligen Meinung, oder?
0: Also das, das digitale Zeug, das, also ich habe hier auch noch so eine andere Kiste hier von, äh, kennt das einer von euch, Art heißen die? Nee. Das ist so, ähm, das gab es auch mal so in den in Mitte 90er. Ähm, da gab es so, ja, so Multi-Effekte halt, Reckeffekte. Mhm. Und ähm, da gab es zwei Versionen von dem Ding, also zwei, die ich kenne. Ne, drei gab es nochmal. Ähm, da gab es einmal so ein... Ja, so das Ding, das bestand eigentlich nur aus Presets, da konntest du maximal irgendwie so die, die Zerre einstellen. Irgendwie so und ansonsten so die, die Effekte waren total überladen und ähm, du konntest an den Effekten auch nicht wirklich was drehen, außer, außer äh, von, von 0 bis 100 Prozent. Ne? Und, ähm, aber was die Dinger hatten, das waren sehr, sehr geil klingende Verstärker für, für einen Ein- und Ausgang. Oh, oh Also okay. das, das war sehr geil und jetzt ähm, jetzt habe ich vor kurzem. Habe ich das Ding, ähm, das, das große Ding gekriegt. Das ist ähm, programmierbarer Multi-Effekt. Da kann man alle Parameter ver- aber wirklich jeden Scheißparameter parameter 14 Feuerstein kann man da einstellen. Mhm. Ähm, das ist einer der ersten röhren preamps gewesen, hat, hat auch ziemlich geile Verstärker. Und ähm, ja, da gibt es noch ein riesen effektboard dazu, irgendwie, also so, so, so ein MIDI-Board mit zwei Expression-Pedals und ähm, ein Haufen Zeug zum Umschalten und so weiter. Also das, das ist
1: schon mal ziemlich genial. Seid ihr da auf der Höhe der Zeit, der Tewtchen Kettner bemüht sich doch schon seit hunderten Jahren ab, irgendwie tatsächlich Röhren, Preamps irgendwie hinzubasteln, die irgendwie klingen sollen. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen erwischt, den ich mir gerne irgendwo hinstellen möchte. Seid ihr auf der Höhe der Zeit haben die es mittlerweile gepackt? Also irgendwann... Was,
3: was meinst du mit Tewtchen Kettner versucht? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mit seiner Redbox oder was?
1: Nein,
0: mit dem Tube-Man. Ja, genau, was die haben ja, das was? Die, die haben so einen, Ding, so einen kleinen... Den kleinen ersten
3: tube den hatte ich mal gehabt, irgendwie in den 90ern, das ja. mit der schwarze mit dem blauen, den hatte ich mal gehabt, genau. aber ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. ja Die machen jetzt in nee. Röhre und...
1: Nee, nee ich frage mich, ob die da jetzt endlich ihr Problem gelöst haben, weil ich fand, dass der Tube-Man eben nicht gut klang und ich habe das aber noch ein paar Mal gesehen. Es geht so, wenn man in Richtung Blues geht, geht es noch einigermaßen, hm. geht man in Richtung High-Gain, funktioniert das Gerät einfach nicht. Ja, weil er es einfach nicht kann. Ja, wahrscheinlich
0: liegt es auch an. Also, keine Ahnung, vielleicht ist der einfach nicht dafür gebaut also oder nicht nie wirklich dafür gedacht. Das haben sich vielleicht ich, ich, anders ich, vorgestellt, ich will es nicht.
3: Ich ja, meine, all diese Geräte haben ihren Sound entweder stehst du auf den oder du stehst halt nicht. Also, just, just also ich, ich persönlich kann mit, mit dem Jutschen Kettner Sound auch über das einzig, das einzig Gute, was mir bei Jutschen Kettner bis jetzt gefällt, gefallen hat, das war dieser Statesman oder wie der heißt. Mm, der ja. sieht so ein bisschen AC30-mäßig mm, aus. Genau. Ja, ja. Der macht hier einen ro- so, soliden äh, Blues-Rock-Sound mm. und alles, aber dieser klassische Jutsch ketner Kettner-Sound, mit dem kann ich von ihr auch noch nie was anfangen. Aber das ist Geschmackssache, Leute, da können wir uns nicht drüber streiten.
1: Ja, absolut. Also Geschmackssache, da können wir uns nicht drüber streiten. Sehr gut. Nein,
4: Aber wir waren gerade bei
3: Digital und Analog und du hast die These in Raum gestellt, dass dass digital immer noch nicht funktioniert, Matthias, Bleib doch da mal dran. Das ist doch ein schönes Streitthema. Also, ja, also
0: die, äh, kennt ihr noch dieses Chameleon?
3: Ja, äh, vom Hören sagen. Ja. Rocktrollen nee. ähm, Chamäleon und genau, ich hatte, ich hatte das Intiflex, Ding mal. Ja. Intelliflex, oder wie das Ding da hieß.
0: Intelliflex, genau. Ich hatte das Ding mal. Ich habe es dann auch ganz schnell wieder verkauft. <lacht>
4: also,
3: ja, aber hab... jetzt kommt meine These. Das ist doch auch, auch alles. Digitaltechnik aus den 90ern, Henry. Ja, aber die klang nicht. Ja, die klang nicht. Aber ich bin mittlerweile mittlerweile der Meinung, also bei bei Digitaltechnik war, glaube ich, oft ein Problem, dass die Ingenieure dann gesagt haben, beziehungsweise die Marketingabteilung hat gesagt, wunderbar, wir haben einen kleinen DSP, der kann hier rechnen und da müssen Mhm. wir nur noch die Algorithmen programmieren und da hauen wir so viel wie möglich in irgendeinen Low-Cost-Kasten rein und verkaufen einfach Quantität statt Qualität. Und da kommst du dann auf deine Zoom-Kästchen für 50 Euro, die 100 Effekte haben, auf deine Line 6-Kästchen, die 200 Euro kosten und 150 Effekte können und so weiter und so fort. Und das hält natürlich nicht mit geilen analogen Gear mit. Das ist ganz klar. Aber ich bin auch der Meinung, dass wenn du... Ich meine, es gibt auch digitales Gear, was Rang und Namen hat. Was ist denn mit Lexikon Hall? Effekten mit den großen PCM90-Geräten. Was ist mit einem, was ist mit einem Eventide TC, äh Quatsch, TC Electronics 2290-Delay? Die Ikone des digitalen Delays. Mhm. Also was, was ist jetzt mit einem Camper? Was ist mit einem XFX? Soll
0: ich das also, noch sagen? Oder? Also, also <lacht> ja,
3: also, weil meine, meine These ist irgendwie, dieses, das ist gar, Digital kann sehr sehr gut klingen und analog kann auch sehr sehr scheiße klingen. Ich glaube, es also, ist eher eine Frage, irgendwie, dass man immer so irgendwie die Idee halt irgendwie ist: Ich will möglichst viel für möglichst wenig Geld. Also kommt automatisch so eine kleine digitale Kiste raus und die bringt es natürlich nicht. Aber jetzt guck doch mal bei deinen ganzen noblen Bodenträtern. Guck dich doch mal an, also um, was da noch analog ist. Guck doch mal äh, diese Eventide-Dinger. Der, der Pitch Shifter oder der... Ja, da ist gar nichts analog. Ja, eben, das ist auch alles digital. Oder die Strymon-Effekte, Strymon-Reverbs, Strymon-Delays, alles mag digital. mag ich aber auch alle nicht. Obwohl, okay, der, Shifter ist, schon, der,
0: der Shifter ist schon geil. Aha. Aber das ist aber auch, von weil es von, eine Firma gebaut hat, die eben genau auf, dieses, auf diese Art Effekte spezialisiert ist. <lacht> ja, also komm, also... Ev- 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 <lacht> Die sind, die sind schon sehr spezialisiert auf, auf alles, was, was ähm, Harmonizing und ähm, Octaving und, und Chorus und äh, also, also alle diese zeitlich basierten Effekte, da, da sind die einfach groß geworden mit. Das ist die Company überhaupt. Würde ich ganz groß unterschreiben, ja.
1: Nicht umsonst war der gute z ein das größte Aushängeschild von denen überhaupt.
0: Ja, der weil er es, weil es dann für Ume gekriegt hat. Ja, also wie immer, ne?
1: <lacht> aber der hat auch umgekehrt viele Sachen groß gemacht, sei es Ibanez, sei es Idi Matio oder so. Nein, ist jetzt aber auch wurscht. Aber ich muss ja aber auch hier äh, Markus wirklich äh, eigentlich zusprechen. Ich bin ja nicht unbelehrbar. Die, die, Man muss. Ähm, die Dinge so nehmen, wie sie sind und äh, wenn sie irgendwas Gutes haben, ich, ich sage mal ein Beispiel, ich hab, bin ich damals auch umgestiegen auf dieses digitale Zeitalter, damals mit diesem Zoom 9002 und man hört noch heute sämtliche meiner relativ frühen, aber so ein bisschen älteren Aufnahmen, was so im High-Gain-Solo-Bereich ist, kommt alles aus diesem Gerät, weil es einfach dafür perfekt war.
3: Ja, ja es gibt nicht. ja zum Beispiel jetzt auch, wer jetzt wieder so Retro-80er-Sound haben will, der sucht jetzt wie blöde nach diesen billigen, schrecklichen, klingenden Hallgeräten <lacht> aus den 80ern. Absolut, <lacht> ja, aus klar, diesen, aber, aber Ich rede jetzt nicht von einem, von einem Lexikon 1180, ich rede halt dann irgendwie von, von diesem äh Reverb und so. Ja, genau. und Das mhm. ganz mhm, ja. was damals einfach, das, was damals das erste Mal überhaupt Preispunkte erreicht hat, wo es auch der Durchschnittskonsument sich so ein Digital Reverb überhaupt kaufen konnte. Als du dann mal unter 1000 Mark gekommen bist, überhaupt mit dieser Technologie und die klang, also das kannst du dir heute, kannst du dir heute kannst du sowas nicht mehr ins Regal stellen. Also, das ist heute kriegst du so eine Klangqualität eingebaut in irgendeinem so kleinen in so 600-Euro-Mixer, <lacht> wo, wo dann so ein eingebautes Multi-Effekt noch mit drin ist. Naja, so klingen die.
0: Tja, naja, wohl, ich muss, ich muss mal ehrlich sagen, ähm, also das Zeug von Alesis, das war jetzt gar nicht so schlecht.
3: Nein, ich hatte Quadraverb, Spitzengerät, Klassiker. Ach,
0: das ist also. Klassiker. Äh, für, für einen Live-Einsatz ist das unbezahlbar.
1: Mhm. mhm.
0: Also, wenn, wenn, wenn einer günstig eine PA sich zusammenstellt, dann ist das ein Teil, was da drin sein muss. Boah. du holst ja einfach ein Digitalpult und hast das alles schön drin. Ich kann, ja, auch, kann auch einen, ähm, einen Quadraverb ein, rumstehen. Digitalpult, 3000 Euro.
1: Ja. <lacht> Ja. Beringer, X-31. <lacht> <lacht> diese Sendung ist gesponsert von Beringer. Kommt euch alle Beringer, Beringer, Beringer. Hey, also
0: Beringer hat dieses Jahr echt gute Sachen
2: auf der Messe am Start gehabt. Kann man auch nichts sagen. Wir warten immer noch seit über einem Jahr, das haben sie schon auf der letzten Musikmesse schon vorgestellt, diese komischen Fader, ähm, midi fader äh, dingen Aber ja? die kommen einfach nicht raus. Das ist quasi so im Style vom X32, sind aber nur äh, Motorfäder. Ah. Das X32 hat doch Motorfader. Ja, aber wenn du keinen Mischpult brauchst, sondern nur eine Faderbank, sag ich mal.
4: Ah,
1: ist klar. Ja, zum Ansteuern.
4: Das, ist, so,
1: das
0: ist dann schon cool.
1: Was Ganz ist denn cool eigentlich das, euer redundantestes Effektgerät, was ihr zu Hause habt, was, auf das ihr eigentlich verzichten könntet? Warte.
2: Redundant. So.
1: Redundant ist doppelt. Also
2: was nur rumliegt mhm. und
1: einstaubt oder. <lacht> genau, weil man, weil man sich nicht traut, da nochmal noch mal drauf zu steigen.
4: Also
3: ja, sowas wird verkauft?
4: Ja, habe ich auch nicht das, mehr. Ich glaube, das ist echt Ich glaube, glaub, bei mir ist das der Blues Treiber. Oh. Was hast oh. du denn? Ja, von Marshall. Äh, nee, ich habe mir mal irgendwann mal so einen kleinen Moer äh, Blues Prep geholt. Hm. Ah. Und ich mach eigentlich dieselbe Zerre, also mehr Zerre kriege ich auch mit meinem Mitboost hin. Ja, ich verstehe. was
3: ist das? Ist das einfach, ist das ein, äh, ein Clean-Boost oder ist das ein, ist das ein Verzerrer, den er dann noch irgendwie ja, so overblasen?
4: Also der Moer, das ist ein Overdrive, halt ein bisschen sachter, halt wie der klassische boss Blues driver Äh, Ah, okay, Henry hält hier irgendwas Schönes in die Kamera. <lacht> ja, das ist das ist momentan gerade relativ
0: überflüssig geworden. Das Ding nennt sich Harmony Singer. Ist eigentlich, zu, ist eigentlich relativ geil. Es macht, ähm, ja, wenn man, wenn man was singt und in irgendeiner Tonart Gitarre spielt, hat das ein ziemlich äh, fixes Tracking, was die Akkorde angeht. Und ähm, macht dann auf deine Stimme quasi ähm, eine zweite
1: oder dritte Stimme. Ach, ein Vocoder-Effekt im Grunde genommen
0: ja, aber eben ähm, klingt halt nicht wie scher, klingt schon nach echter Stimme. Ah ja. Aber da ich jetzt in unserer Band zwei Leute, also äh, da wir jetzt A, eine Sängerin haben und B, äh, ich nur noch Background singe und unser Schlagzeuger die zweite Stimme singt, ähm, hat sich das Ding hier gerade völlig völlig verflüssigt. Ach Mensch. Willst du uns was vorsingen? Nein. <lacht> was hat das denn für Eingänge? Jetzt interessiere ich mich dafür. Ähm, das hat ähm, Gitarre in, out und Mikro in, out. Und dann halt hm. übliche Strom, USB und, und Schnulli. Und es hat noch einen Mikrofonverstärker drin.
3: Okay, also ja. wenn ihr jetzt sowieso Ach. gerade schon so beim Themenpopping das ist, seid, das ist dann schmeiße ich jetzt auch noch einen rein. Ja, bitte. Harmonix B9. Habt ihr das mal gesehen? Das, das ist dieses Effektgerät, wo du dann Orgel spielen kannst auf der Gitarre. Ah, okay. Diese, wow. diese und als ich das gehört habe, war ich schon ziemlich baff. Wie? Hm. Wie geil das eigentlich klingt. Aber ich habe von anderen Leuten gehört, dass, also äh, in der Demo ist das alles ganz toll, aber wenn man es dann mal selber spielt, merkt man, dass man extrem akkurat äh, auf der Gitarre spielen muss und auch sehr viel anders, äh, als man normalerweise Gitarre spielt, dass das Ding dann immer noch so orgelmäßig klingt.
0: Naja, das ist, also vom, 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 also vom Tontracking ist das nicht das das Allerbeste, aber das ist schon ziemlich geil. Das hatte ich ja, der ja auch, schon auch der
3: Also Ich finde das schon ziemlich cool.
0: Also, das, das, das kann schon was, also keine Frage.
3: Da muss ich sowieso mal äh, Elektroharmonics, ich mag die sowieso, also weil die, die machen immer ziemlich coole Sachen.
0: Ich hatte von, mhm. von ähm, also mein, mein, mein allergeilstes Verzerrpedal, was ich in einem Anfall von Wahnsinn mal verkauft habe, ich Trottel, ähm, das war dieses von, von, ähm, von Softec. Das war so ein Russenteil hier irgendwie, wie hieß das denn? Der Russen Big Muff? Big, Big Muff P. Mhm. Also das, oh. das, Ding, ey, das Ding, das das oh. das ist, einfach, das war einfach nur göttlich. Also du hast auf das Ding da getreten und dann, dann hat es dich erstmal in die Ecke gehauen, weil, äh, weil da kam der, der Druck mal richtig von vorne. Ne? War also das noch der große
3: Grüne? Großgrün
0: kam in so einer, in so einer Holzkiste mit ein bisschen Holzwolle ja, drin. Das war schon ziemlich Tag. geil,
3: das Ding. Hat unsere andere Gitarristin in der Band Höllenmaschine. Das ist
0: der Hammer. Also wenn, du mal, wenn,
3: wenn du mal auf der Straße solieren willst und sustain bis zum... Nimmerleins Tag haben willst, ist das genau das richtige Gerät. Also <lacht> wer
0: wissen will, wissen, wie sich das Ding anhört, der hört sich mal von Smashing Pumpkins, Siamese Dreams an. dann, ähm, ja, und das schön laut über Kopfhörer oder wegen mir auf der Stereoanlage. Da haben dann wenigstens bitte die Nachbarn auch noch was von. Das geht ja. mal einmal frei.
3: Oder John Strucciante ist, glaube ich, auch okay. ein großer Liebhaber von dem Fass.
0: Ja. Aha. <lacht> einmal frei. Wie gesagt, für
4: Bassisten auch zu empfehlen. Naja, hm. das stimmt.
3: Echt, Benny, du spielst ja. das Ding
4: mit dem Bass? Erzähl mal. Äh, ich nicht, aber ein befreundeter Kumpel von mir, der hat hier auch so eine. Oh Gott, Weber 100 Watt Vollröhre. Das Ding davor und. Alter. Also ich weiß nicht, aber das Ding mit dem Bass, das? du
3: kriegst das doch gar nicht mehr kontrolliert, weil das fängt doch dann.
4: Ähm, mit einem Ricken Baker
1: geht's. Müsste das nicht dann so klingen wie der Typ von Tiber Negative? Denke, ne? der hat ja auch mal einen verzerrten ich hab, Bass. Ich habe die Sound nicht im Kopf,
4: äh, aber... Gott, oh Gott. Das müsste, das müsste passen.
0: Also brutal ist es ja halt nur, du musst halt gucken, wenn, du, wenn man sowas macht, ähm, dass man eben nur die, die, die Obertöne mitnimmt mhm. und ähm, den, den, den Bass da lässt, wo er ist. Irgendwie. Also man müsste das Signal ein bisschen splitten. Und äh, quasi den Big Muff als Effekt reindrehen, also als, als Parallel auf das Signal draufziehen, drauf dann, dann geht das und bleibt es auch sauber. Denke
1: ich auch.
3: Ja, das ist eine super Idee, vor allen Dingen, weil dann hast du noch den äh, den Push und die Transienten vom, vom Clean Sound. Hm. Also das, was sozusagen die, die Rhythmus-Sektion vom Anschlag her und so weiter, kriegst du dann darüber, weil das matcht ja dann mit so einem super, also fast ist ja sowieso eine, eigentlich ist ja fast eine total ekelhafte Verzerrung. Ich mag es eigentlich überhaupt gar nicht. Ja, ich mag eigentlich Bodenzerrer in der Regel gar nicht. Die versauen mir immer meinen Amp-Sound. Die greifen <lacht> immer so stark ein. Ja, ernsthaft? Spielt ihr ja, gern mit, mit, äh, macht ihr gern Verzerrungen? Also jetzt auch gerade so für ein Rhythmusbrett oder so, also nicht solo. Da macht so ein Bodenzerrer oft Sinn, weil du dann, äh, weil die auch dann immer IQ drin haben und du kannst dann sehr schön irgendwie die Mitten irgendwie pushen und du kriegst dann dadurch einen schönen fetten Ton. Aber eigentlich bin ich, wenn es so um Rhythmus-Crunch oder so geht, komme ich mit Bodenverzerrern überhaupt nicht klar. Also da muss der Amp gut klingen. Ja, absolut. brauche
2: ich Amp denn der Amp ist scheiße und dann kannst du mit dem <lacht> Pedal ein
3: bisschen aufwerten. Ich, okay, das ich, auch, ich benutze auch nur so
2: Overdrive-Pedals als Booster davor, aber mehr auch nicht.
1: Ja. Also diese, Habt ihr diese... mal Erfahrung mit dem Shredmaster von Marshall gemacht? Die hat mal eine Serie mit dem Governor und dem Shredmaster und dem
0: Bluesbreaker. Den, äh, ich ich kenne jemand, der hat mir den, den, den Governor gerade geschenkt. <lacht> in, Silber,
1: in Silber oder in Schwarz? Ja, die die alte ist schwarze, neues Silber und die neuen sind leider hm, naja. Die sind furchtbar. Ja.
3: Ich habe hab mit 16 hatte ich, das war mein erster Bodendreh, da hatte ich den alten, den original schwarzen Governor. Den, den habe ich Henry geschenkt
1: vor zwei Jahren. Der war aber nicht schlecht. Der hatte echt eine gute. Also man, man, man muss es ja, das hat dieser British Rock gewesen, den hm. es abgebildet hat. Das war kein High Gain, ja. Aber der war trotzdem cool. Würde ich drauf schwören.
0: Also die, die Kiste hier, die ist auch ziemlich geil. Dr. Freakenstein. <lacht> Klingt schon immer lustig, ja mal lustig. Naja, das, das sieht total geil aus. Das ist so, so, ein, so ein Messerschalter drauf. Damit schaltest du den Effekt ein und aus, ne? Also. Was soll das denn? <lacht> Wie kriegst du
2: das live mit dem Fuß irgendwie?
0: Naja, ja, gar nicht. Halt, das machst du einmal an und dann du, kannst du das Ding mit dem Fuß dann an und ausschalten. Das ist, das ist ein ganz übler Fass. Hat ein sehr, sehr scharf eingestelltes Noise Gate mit drin. Und, ähm, und, und einen Oszillator. Ah, ja, und den, den Oszillator kannst du noch mit so einem extra Fußschalter denn irgendwie, der heißt dann Igor. Kannst du den noch, äh, kannst du den noch triggern, irgendwie so, in, entweder in. Ähm, In Geschwindigkeit oder in in, Impulslänge. Mhm. Ja, und da kannst du relativ abgefahrene Effekte machen. Also vom vom Sound ist das ganz einmal frei hier, so die White Stripes-Nummer.
1: Vor allen Dingen auch vom Aussehen. Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen. Das das ist ist der (lacht) Hammer, das Ding. Ein Effektgerät mit elektrischem Stuhl-Kippschalter.
3: Ich sehe schon, für diesen Audiocast brauchen wir sehr, sehr viele Bilder in den Show Notes.
0: Ja, ich, ich habe da noch ein paar, <lacht> da wäre ich, wär ich noch mal ein paar Sponsoren. Da kann ja auch
2: gar nichts dran
0: kaputt gehen, wenn da so ein
2: Riesenschalter dran
0: ist. Ne? Also äh, ich glaube, wenn, also wenn man das kaputt macht, also das ist schon das sind schon ziemlich stabiles Metall, was die, was die hier verarbeitet haben. Also das ist schon... Das hat so ein bisschen was von Telefontechnik aus den 60ern
4: oder so. Einmal kurbeln, bitte. Bitte? Einmal kurbeln. Ja, <lacht> genau. Fehlen nur Hamsterrad. Ring.
0: Ja, aber das, das gibt da schon abgefahrenes Zeug. Also, da sind wir uns ja
1: einig. Also. Keine Frage. Warum hat das Rocktron denn eigentlich nicht überlebt? Also, warum, warum kennt heutzutage keiner mehr das mal? Obwohl es wohl eine ganz fleißige ebay szene wohl noch geben soll, habe ich das gibt, Also das, das wird
0: immer mal wieder getauscht, irgendwie hätte ich mal gesagt, weil anders kann man das nicht nennen. Weil das, der, der eine kauft es und mhm. äh, dann guckt es zwei Wochen später wieder rein dann verkauft derselben Typ es wieder.
1: Oh je, das spricht aber eigentlich nicht für das Gerät, ne? <lacht>
0: Ja, ich glaube, manchmal ist es einfach so, du du hast irgendwas im Ohr, wo du sagst, das würde ich gerne mal wieder hören. Das das war doch geil, warum habe ich das verkauft?
1: Mhm. Dann dann kaufst du es dir wieder. Und dann hast du dich daran erinnert, warum. Scheiße, jetzt weiß
0: ich, warum das so Käse (lacht)
1: war. Ja, ganz ganz genau so ist es. Aber ich bin ja eigentlich eher auf der Standseite, dass man seine Sachen, wenn möglich, halten soll. Also, gerade die Gitarren, die man mal hatte, sollte man nicht verkaufen. Trotzdem, das Gerät, was bei mir am meisten hier rumsteht, ist, ähm, ich habe eine Jim Dunlop Talkbox, eine Originale. Und das habe ich für eine Aufnahme mal verwendet, seitdem die wieder leider. Ja, und dann
0: steht das Ding rum. Martin. Total.
1: Ist sau schwer. Muss man immer. Stimmt, mit dem
0: Also, mit dem, mit dem Ding, das Ding auf dem auf Effektboard dem oder so, da freut sich jeder Roadie.
1: Ist echt crazy, <lacht> ja, ja. Ja, Absolut wahr.
0: Ja, also Talkbox, ähm ja, also die, die, die Hippenvertreter, das
1: war ja so Peter Frampton. Mhm. Und wer hat das noch gemacht? Ähm Na, ehrlich gesagt, so richtig groß gemacht hat ja die Talkbox eigentlich eher Roger Troutman mit, äh, mit Zap. Das, der kommt so aus dem Funk-Bereich. Ja, stimmt. Da kennt man noch dieses California Love von weiß nicht, Tupac und noch zwei anderen. Und Jay-Z ja. und Beyoncé Knowles oder so. Nein, die besten nicht, aber ich weiß nicht, wer der, Dr. Dre war das, genau. Genau, daher kennt man das so. Ja, okay. der, Hip- der Hip-Hop hat alles anders gemacht. Naja, stimmt. Das stimmt allerdings. Ist wirklich so. Aber der, der, Witz ist, der, der Witz ist, das kam alles aus dem Funk. Das wurde dann nur rüber transportiert. Schon im mhm. Funk gab es halt die Talkbox, es gab die, 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 die Beats, die lauter waren als beim Schlagzeug und so weiter. Mhm. Und beim Hip-Hop hat man es dann richtig hochgedreht.
0: Kann, kann man nicht einfach, einfach behaupten, so die, die Weiterentwicklung vom Funk ist der Rap?
1: hat auf jeden Fall eine ganze Menge damit zu tun. Die Ästhetik ist unglaublich gleich, ja. Die Ästhetik die kommt dem nah. Natürlich. Wo bei mir jetzt aber
0: auch aufgefallen ist, also okay, das geht jetzt in ein bisschen eine bisschen andere Richtung, aber ich finde, das, das kann man ruhig mal sagen. Ähm, wenn ich mir das angucke, was heutzutage so in, in der Musik unterwegs ist, ähm, ja, äh, Radiolandschaft also es ist erstmal grundsätzlich eine Frechheit, dass die Gitarren-Solos rausgeschnitten werden von den DJs, mhm. weil die der Meinung sind, das braucht man nicht. Ähm, ich hätte eine Idee, was die mich mal können. Ähm, mhm. Und zum anderen Mal ist es aber auch mal so, wenn man sich mal das Songwriting anguckt, was heute so gemacht wird, das ist kein Songwriting mehr. Das ist aneinanderreihen von, von Wörtern und ähm, aneinanderreihen von Loops und irgendwelchen kurzen Schnipselchen. Und sonst ist das nichts. Ich meine, die einzigen, die wir, wo, wo die Musik wirklich noch eine Aussage hat, das ist Rap und das ist eigentlich völlig wurscht, in welcher Sprache.
1: Ja, kann ich dir weitestgehend beipflichten, gerade so, was so in diese david getter richtung schiene abgeht, wobei ich das an sich nicht verteufeln möchte, weil ich finde, das ist so eigentlich ganz ganz lustige Future-Musik, auch wenn ich da mir, auch wenn ich da der hundertprozentigen Überzeugung bin, das hört man so saisonal wie noch nie, weil ich kann mich wirklich, seitdem es so diese digitale Musik gibt, höchstens an so Sachen erinnern, die lächerlich klangen und deshalb erinnere ich mich (lacht) dann und nicht wegen der Melodie, also oder oder weil sie lächerlich aufgemacht waren, Marusha, Over the Rainbow, 1, 2, Polizei, etc. Dieser ganze Quatsch halt, den erinnert man sich tatsächlich nicht wegen der Melodie. Aber liegt auch daran, dass ja, das ist vielleicht ein bisschen fies gesagt ähm, oder bewertet, weil die die elektronische Musik äh, basiert ja eigentlich nicht auf Melodie, sondern äh, hat ja die Revolution der Klangfläche. Bei denen ist ja die Klangfläche wichtig.
0: Mhm. Ja genau, und das ist ja eigentlich das, wo letztendlich auch bei, bei vielen Dingen wieder die Gitarre ins Spiel kommt. Weil das mhm. eben anstatt mit dem Keyboard eben lässt sich sowas auch mit einer Gitarre bewerkstelligen.
1: Witzigerweise haben aber da die Amerikaner, glaube ich, eine gesündere Herangehensweise. Die haben ja auch eine gewisse, ich sag mal, Clubbing-Dance-Szene. Aber wenn man so bedenkt, so was weiß ich so die großen Stars Taylor Swift oder so oder ich weiß nicht John Mayer, das sind ja auch alles die Leute, die mit Gitarre auch noch auf der Bühne stehen, weil mhm. die halt auch nochmal den, den Umschlag haben wollen zurück zum wo kommen denn unsere Roots her? Die sind da sich der Sache mehr bewusst als wir. Naja.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist auch der Background ein anderer. Also ich sag mal so, das Keyboard-Spielen war ja eigentlich schon immer so deutsche Tradition, wenn man sich anguckt. Man braucht ja bloß mal ein bisschen zurückgehen, noch gar nicht mal so weit Also Bach.
1: Na, das liegt ja einfach daran, wir oh, sind ja die Deutschen sind ja kein Wandervolk. ne ja. Deshalb können wir uns auch ein Klavier leisten. Ja, Und dann steht das da rum. <lacht> naja, alle Völker, die halt ein bisschen umherziehen, die haben halt entweder Spießgeigen, Geigen oder Gitarren oder irgendwas in dem Dreh. ganz ja, stimmt. Und da brauchten die sowas. Wir sind nicht so wandervölkisch. Hm. Ja. Aber wir sind ja einfach fünf äh, umhertreibende Burschen, die einen Podcast machen. Deshalb spielen wir Gitarre.
0: <lacht> genau. Ja, das ist, das ist aber so. Also ich bin in meinem Leben auch relativ viel unterwegs gewesen und das kann man dann schon merken irgendwie. Es also, ähm, ist halt natürlich immer schwierig, irgendwie so ein, so ein riesen Riesen Keyboard oder, oder ein Klavier
1: in die Tasche zu stecken, aber so eine Gitarre, die, die kann man immer mitnehmen. Ne? Ja, das ist einfach auch extrem unsexy. Also, wenn man mit Klavier anfängt, so wie ich es auch getan habe, und dann schnell merkt, dass man am Lagerfeuer da nicht erst da ist, dann, <lacht> dann hilft das nicht Ja, also Doch, das Klavier heizt deutlich länger. Ne? Also das heizt definitiv länger, ja. Richtig, die, die eigenen Tränen rollen auch länger
3: übers Gesicht. <lacht> Ja, ich aber war. die Mädels hält dann doch der Gitarrist warm. So sieht es halt aus, Leute.
1: So sieht es aus. Soll ich jetzt diesen ganz alten Spruch, kennen Sie den, den
3: alten Spruch? Auch aus.
1: Naja, also, also man, die Techniken sind ja so gleich, ne? Also, der, naja, man packt sie am Hals und zupft sie am Loch. <lacht> <lacht> Gut, okay. Ja, ja, Sport- jetzt, Podcast,
4: oder? Jetzt, jetzt unterstellen
0: wir, jetzt unterstellen wir <lacht> dem Matthias einfach mal, dass er das ganz unschuldig gemeint
1: hat. Selbstverständlich. Ich meine, das rein aufs Gitarre, üben, spielen und praktizieren, ja? Genau. genau. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sollte auch der Umschwung zu irgendwas anderem gehen? Ich verstehe es jetzt nicht genau. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ja, du ja. meinst. Ja, ja, Scheinheiligkeit <lacht> und
0: Gitarre. Das wäre
1: das nächste Thema. Und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Genau, womit wir beim Thema
0: werden. Und äh, Carlos wird uns sonst ermorden, wenn wir hier immer so... Das ist, glaube ich, schon die sechste Sendung, wo wir so übelst überzogen haben. Aber na, egal, das muss dann halt mal sein. Ähm, Jungs, war auf jeden Fall schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und äh, ganz herzlich bedanke ich mich bei Matthias Österreich. Das war mir eine ganz, Zeit ganz hatte. ganz große Ehre. Danke, danke, Super. danke. Ja, dann ähm, auch schönen Dank nach Darmstadt.
3: Oh man. Ja, man. <lacht> Ja, ich bedanke mich auch. War wieder schön.
0: Ja, Gruß nach Magdeburg. Ja, danke auch aus Magdeburg, genau. Und last but not least, ja, schönen Dank, Danny, dass du dabei warst.
4: Ja, gab zwar heute nicht so viel zu erzählen, Ach. ja, ich bin zu jung dafür.
3: <lacht>
4: kommt noch, kommt noch. Dann, Wieso? Dann. Fender
3: Greta.
1: Ja, der Geheimtipp. Ja, Fender Greta. 2 Watt Vollröhre.
4: Okay. Ab. Nicht mehr zu kriegen, also nur noch über Ebay. Oh. Na dann. Also, das war so ein,
0: haut da rein. Genau, jetzt alle, jetzt, jetzt, geht der Rand los. Delamar Magita hat gesagt.
3: Jusikowski.
0: <lacht> genau. Also, das Wort zum Sonntag war's. Und dann, liebe Leute, viel Spaß da draußen und rock on.
4: Delamar, Musify your life.